0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie. Tja, twee, drie dagen na kerst. Waar zal ik het dus over gaan hebben? Ik dacht, ik ga het dus hebben over verleidingen en het weerstaan van verleidingen. En hoe moeilijk dat eigenlijk is om verleidingen te weerstaan. En hoe dat mogelijk is, hoe dat kan dat het zo moeilijk is om ze te weerstaan. Ik zelf heb het in ieder geval uh, de afgelopen dagen ook wel weer gemerkt, ondanks dat ik mezelf toch uh, voor mijn gevoel redelijk getraind heb in het weerstaan van verleidingen. Maar de Kerst, ja, dat is natuurlijk toch een, uh, zeker voor een foodie als ik, um, best een lastige periode om uh, verleidingen te weerstaan. Um, er zijn verschillende mogelijkheden natuurlijk, en een daarvan is gewoon simpelweg een aantal dingen niet in huis halen. Um, maar ja, dan zit je ook nog met zoiets als tradities bijvoorbeeld. He, tradities, dat, zijn, dat is ook zo'n dingetje um, ja, waar je dan ook ieder jaar natuurlijk weer mee geconfronteerd wordt. En um, in mijn familie is dat bijvoorbeeld wafels. Uh, ik ben van Limburgse afkomst, zoals jullie wellicht al, uh, al gehoord hebben. Limburgs-Brabantse afkomst. En um, allebei mijn, uh, alle vier mijn grootouders... Nee, is niet waar. Drie van mijn grootouders zijn afkomstig uit, uh, uit Limburg. In ieder geval uh, waren er bij beide grootouders uh, altijd wel wafels in de aanbieding uh, in deze tijd van het jaar. Bij uh, de ouders van mijn vader was het mijn opa die altijd uh, de harde Maastrichtse wafels bakte. En bij uh, mijn oma van mijn moederskant waren het de zachte wafels die altijd wel in de aanbieding waren... en dan het liefst ook nog met uh, rozijnen of suikade erin... of iets dergelijks gewoon heerlijk zoet... en dan nog wat poedersuiker eroverheen. Nou ja, buiten het feit dat dat natuurlijk ontzettend lekker is... Um, brengen dat soort tradities ook toch altijd weer een bepaald gevoel met zich mee. Hè? Die nostalgie, um, de herinnering aan die personen die er ook niet meer zijn... Uh, het gevoel wat je had destijds, of eh, in ieder geval wat ik had toen ik, als ik dan bij ze op bezoek ging, als kind zijnde en ook later na als tiener of als twintiger. Um, ik kon, hè, bij, bij oma kon je altijd binnenkomen en er stond altijd al wat lekkers op tafel. Dat was ook echt een lekker bek. En Mijn oma was ook iemand die heel graag bakte. Ik heb het vlaaien bakken bijvoorbeeld ook van haar geleerd. Um, ja, dat was ook echt een, een Limburgse traditie. Als er, uh, als er een verjaardag was en de familie was redelijk groot... maar dan stond er natuurlijk niet één vlaai op tafel. Nee, dat waren er ook geen twee. Dat waren er altijd wel zes of zeven verschillende. Want je moest natuurlijk ook wel wat te kiezen hebben. En uh, ook zo in deze tijd van het jaar, als je dan bij oma binnenkwam... dan stonden altijd wel schalen vol met wafels klaar. En bij mijn opa... Dus van mijn vaders kant, die bakte altijd harde wafels. En um, dan, als wij dan Sinterklaas vierden dat weekend, dat we Sinterklaas vierden bij opa Noma, dan kwam er op het laatst altijd gewoon een doos tevoorschijn met daarin een plastic zak. En daarin za die zat die helemaal vol met wafels. En oh, wat een feest! Want dan wisten we alweer van oh, de komende week kunnen we weer vooruit. <laughs> en dan kon ik ook wafels meenemen naar school in plaats van een boterham. Nou, dat, ja, dat zijn natuurlijk heerlijke uh, herinneringen. Niet eh, de meest gezonde natuurlijk. Maar ja, ze geven je wel een fijn gevoel. En um, dan ja, krijg je dus ook automatisch ieder jaar wel uh, de drang om zelf die wafels te bakken. Nou ja, dat doe ik eigenlijk steeds minder. Ik, ik, ik maak ze wel, maar ik maak er minder. En nu had ik dit jaar ook nog eens een keer de pech dat ik uh, beloofd had voor school... Uh, voor het kerstdiner van de kinderen wafels te bakken. En... Um, nou ja, twee dagen voordat het kerstdiner plaatsvond, had ik ze al gebakken. Maar ja, toen kregen we een zogenaamde lockdown, dus ging een hele kerstdiner niet door. En toen zat ik dus ineens met 32 harde wafels. <laughs> en eerlijk gezegd staan die er nog steeds. En daar ben ik dan stiekem best wel trots op. Maar goed, het ging over verleidingen. Hoe kan het toch dat er uh, altijd... ...nog plek lijkt te zijn voor uh, zo'n wafel... ...of een stukje uh, chocola of appeltaart. Zelfs, uh, zelfs na uh, een, een uitgebreid kerstdiner van drie, vier, vijf gangen... Um, ...en wanneer je alleen nog maar hoopt dat je, nog, uh, dat je, dat je geen schoenen met veters uh, aan hebt gedaan... ...omdat je echt niet meer kunt bukken om die veters nog los te maken. Er past altijd nog iets bij op de een of andere manier. Hoe kan dat nou? En hoe kan het als je eigenlijk al drie dagen op de bank hangt voor Netflix en nauwelijks een beweging hebt gehad? Um, dat je dan, en, en ook echt, eigenlijk weet je van jezelf: van je hebt gewoon geen honger. Je hebt geen honger. Ik denk dat, dat, dat er heel weinig mensen, helaas zijn ze er wel, maar heel weinig, relatief weinig mensen zijn in Nederland die echt honger hebben. De meeste mensen hebben geen honger. En toch stop je dat kerstkransje in je mond omdat het op tafel staat. En misschien ook terwijl je net pas een uitgebreid brunchbuffet uh, hebt gehad. En die verklaring daarvoor, die ligt in ons brein. En die ligt in het, uh, in het oeroude deel van ons brein, de zogenaamde hypothalamus. En die hypothalamus, dat is op zich een, een, een goed, uh, goed stukje brein. Uh, want die, was erop, die is erop berekend, die is erop op getraind... Uh, dat er altijd een risico is op een tekort aan voedsel. En dat komt natuurlijk uit een ver, ver, ver verleden... waarbij er niet altijd een overschot was aan voedsel. En um, misschien zelfs ook wel vooral in deze tijd van het jaar. Um, er, er is minder uh, vers voedsel voorhanden, simpelweg in de natuur... En Stel je voor dat er een, een, een dikke laag uh, sneeuw ligt. En jij moet nog op, goed, op zoek gaan uh, naar voedsel. Dus die hypothalamus die is, er, die is geprogrammeerd op, op schaarste. Dus het was van levensbelang... Um, dat je brein, dat die hypothalamus, ja alert is. Uh, op zoek is naar voedsel. En... Um, te streven dat als er voedsel gevonden wer werd, dat er ook meer voedsel werd gegeten dan op dat moment werd verbruikt. Dus dat je een reserve kon opbouwen. He, het op dat moment gebruik maken van dat overschot. Omdat je niet wist natuurlijk wat er, wat er later nog zou komen. Dus dat je in ieder geval voldoende had. Ja, alles was gestoeld op overleven. Uh, het opslaan van een, van een vetvoorraad voor later, ten tijde van krapte. Maar helaas, tegenwoordig, of helaas, nou ja, in die zin helaas, tegenwoordig is die krapte er niet meer. Voeding is maar een paar stappen van ons verwijderd. Hè. We, hoeven, uh, we hoeven er maar voor uh, naar de koelkast te lopen. En we hoeven zelfs niet eens meer de deur uit om um, in de supermarkt op jacht te gaan, zogezegd. Want we, ja, we, we kunnen het aan huis laten bezorgen. Dus die krapte is er tegenwoordig niet meer. We hoeven er niet meer voor in, in beweging te komen. We, vanuit onze luie stoel kunnen we ons voortdurend uh, voorzien van voeding. En daarbij, uh, nog, nog sterker, we krijgen meer voeding aangeboden dan we eigenlijk nodig hebben. En niet alleen die enkele keer, zodat we een voorraadje kunnen aanleggen voor die tijd van, van krapte, van schaarste. Maar er wordt voortdurend voedsel aangeboden waar we niet om vragen... Uh, in de supermarkt, hè, overal staan dingen uitgestald. Uh, nou ja, goed, nu zijn er uh, waarschijnlijk geen, in en, geen enkele supermarktproeverijtjes of iets dergelijks, dingen die je kunt, uh, kunt proeven, dingen die je kunt testen. Maar um, nou ja, de, de hele supermarkt is zo ingericht dat jij uh, zoveel mogelijk gaat kopen. En in ieder geval ook zoveel mogelijk van bepaalde producten. En dan denk je die allemaal uh, die verleidingen te hebben weerstaan. En misschien bepaalde rijen in de supermarkt uh, hebt overgeslagen. En dan kom je bij de kassa. En dan ligt daar vervolgens nog een heleboel. En dan ligt het, uh, zoals nu, liggen de kerststollen met 50% korting. Of de uh, chocoladeletters, die worden soms zelfs na Sinterklaas gewoon gratis aan je meegegeven. Nou ja, probeer dat dan maar eens te weerstaan. En kom je buiten, dan staat daar nog een oliebollenkraam. Dus heb je binnen de verleiding al weten te weerstaan. Dan word je buiten nog wel eens een keer met je neus op de feiten gedrukt. Um, hè, of of, of zo'n zo versgebakken wafel. Dus het, het is ontzettend moeilijk. Er is een voortdurende strijd gaande eigenlijk tussen onze uh, hypothalamus en de prefrontale cortex. Even een, een klein technisch verhaaltje, maar... Die, er is, het is eigenlijk een strijd tussen je ratio en je instinct, zou je kunnen zeggen. Die prefrontale cortex, dat is dat deel van het brein... wat betrokken is bij uh, je sociale gedrag... Uh, bij het nemen van beslissingen... maar ook bij plannen, bij beredeneren, bij doelen stellen... bij het verwerken van emoties. En een groot ontwikkeld prefrontale cortex... dat is ook wat ons onderscheidt van andere zoogdieren. Dus het is die prefrontale cortex die tegen jouw hypothalamus moet zeggen... nee, nou moet je even je mond houden. Jij moet even op je beurt wachten. We hebben nu geen behoefte aan voedsel. Maar ja, tegelijkertijd is het ook weer die prefrontale cortex... die je dus als eerste laat afweten... wanneer je bijvoorbeeld een glaasje wijn uh, hebt gedronken... of een glaasje wijn te veel hebt gedronken. Je bent dan ook eerder geneigd... om, om niet meer uh, voor die uh, logische, uh, rationele keuze te gaan... Dus ja, als jij al een glaasje wijn of twee of drie op hebt... dan is de kans ook nog des te groter... dat je grijpt naar die zak chips onderin die la... in plaats van de komkommer in de groentela. Dus eigenlijk is dat een heel natuurlijk gedrag. Het is, het is geen abnormaal gedrag. Het is, in principe is het gewoon gedrag wat bij ons hoort. We zijn geprogrammeerd om op zoek te gaan naar voedsel. Dus je brein zal heel snel zeggen... hé, hey, daar is voedsel, daar moet ik op af. Dat moet ik tot me nemen, want het zou zomaar kunnen zijn... dat ik straks te weinig heb. Dus weet dat van jezelf, het is geen abnormaal gedrag. Je bent daarin niet raar. Je bent daarin niet zwak. Zo zijn we nou eenmaal gemaakt. Er is niks mis met jou. Er is alleen iets mis met onze omgeving... Want die verleidingen die liggen voortdurend op de loer. En die hypothalamus, die wordt dus ook voortdurend op scherp gehouden. Die wordt voortdurend alert gehouden. Dus wat zou je kunnen doen om daartegen in te gaan? Een van de makkelijkste dingen om te doen. Hè, omdat het toch lastig is om iedere keer weer nee te zeggen. Ik heb al eerder gezegd: dat je, je loopt per dag tegen zo'n 200 voedselkeuzes aan. Dus dat zijn 200 momenten per dag waarop je uh, dus die verleiding moet weerstaan, dat is natuurlijk hartstikke veel. Uh, dus het makkelijkste wat je zou kunnen doen is uh, veranderen van omgeving. En dan nou, ja, heeft het niet zoveel zin om naar een andere supermarkt te gaan, want ik denk dat daar uh, het probleem uh, niet anders is. Maar probeer in ieder geval om in je eigen omgeving, in huis, uh, zo min mogelijk verleidingen te hebben liggen. Voor mij is dat bijvoorbeeld chips. Ik kan chocola kan ik redelijk goed weerstaan. Zelfs die wafels, zoals ik al zei, die kan ik redelijk goed uh, weerstaan. Uh, ik zou eventueel gewoon een heel klein stukje daarvan kunnen eten. En dan, dan is het ook alweer goed. Dan heb ik die herinnering weer. Dan hoef ik niet eens die hele wafel. Maar chips, dat is echt mijn, mijn, nou, mijn zwakke punt. En dan gewoon een naturel. Als ik daar eenmaal aan begin, en dan kan ik ook gewoon niet meer stoppen. En dat is ook natuurlijk weer iets waar de voedingsindustrie lekker op ingespeeld heeft. Die combinatie van die crunch en dat zouten. Um, je blijft ook zo lekker door eten, terwijl je uh, lichaam al lang zegt... nou, ik heb echt genoeg gehad, ik kan er kan echt niks meer bij. Nee, tot je misselijk bent, gewoon door eten. Dus ik haal het maar gewoon zo min mogelijk in huis. Zelfs nu met de feestdagen, er was wel wat, maar er was niet veel. En op is op. Um, want die verleidingen die zijn nou eenmaal moeilijk te verstaan. Dus ik, ik zorg gewoon dat ik zo min mogelijk verleidingen om me heen heb. Dus geen chips in huis. Geen uh, of hey, niet te veel chocola. Geen is, het durf ik al bijna niet meer te zeggen. Maar een stukje chocola op zijn tijd is ook helemaal niet verkeerd. En wat, ja, goed, een gewoon lekker kerstdiner. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Um, een heerlijk voorgerecht. Wij hadden. Um, Tijgergarnalen, klaargemaakt in een uh, tomatensaus met wat olijven en knoflook. Uh, wat had er nog meer in? Kappertjes. Dus een lekkere umami tomatensaus. Dat was het voorgerecht als hoofdgerecht hadden we. En dat is dan weer een andere traditie. Konijn in het zuur. Uh, dat maakten ook allebei mijn oma's ieder jaar met kerstmis klaar. Konijn, vroeger was het een heel konijn. Ik vind dat iets te veel gedoe. Dus ik ben overgeschakeld op konijnenbouten. Konijnenbouten in een, uh, in een saus. In een jus klaargemaakt van azijn en water. Uh, en heel veel uien. En wat kruiden. Uh, echt een traditioneel Limburgs gerecht. Daarbij um, spruitjes. Altijd. Ieder jaar. En uh, dat is eigenlijk de enige dag in het jaar. Dat is dan nog een andere zonde van mij. De enige dag in het jaar. Dat ik gekookte aardappels lekker vind. Ik hou helemaal niet van gekookte aardappels. Behalve bij dat konijn. En dat heeft eigenlijk alleen maar te maken met die jus. Maar ook daarin heb ik dan weer de bewuste keuze... dat ik dan maar gewoon, gewoon twee kleine aardappeltjes neem... Uh, en de rest van de jus gaat heerlijk over de boontjes en de, en de spruiten. Dus ook daarin uh, een bewuste keuze. Kook geen drie kilo aardappels voor vier personen, bij wijze van. Kies bewust. Koop bewust. Bescherm jezelf tegen die verleidingen. Want nogmaals, er is niks mis met jou... maar er is van alles mis met onze omgeving. Ik ben heel benieuwd uh, hoe jij de kerstdagen bent doorgekomen... Uh, en of je uh, de verleidingen hebt kunnen weerstaan. Uh, zo niet, wees niet getreurd. Iedere dag is een nieuwe dag... Iedere dag is een nieuwe kans om te kiezen voor een uh, gezond voedingsmiddel. Om een gezonde keuze te maken. Om te kiezen voor je uh, gezondheid. Dus iedere dag opnieuw heb je weer de mogelijkheid om een nieuwe start te maken. Dus als het je niet gelukt is om met deze kerstdagen die verleidingen te weerstaan... Um, geef jezelf, maak, het, maak het niet te zwaar voor jezelf. Wees niet te streng voor jezelf. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en uh, ik kan alleen maar uh, hopen dat je uh, in de toekomst bewustere keuzes maakt. En uh, ook van jezelf weet uh, dat die mogelijkheid er is en dat het dus niet aan jou ligt, maar aan je omgeving. Ik wens je voor nu alvast uh, hele fijne dagen en tot de volgende keer.